0: Charlotte Elliot, 1789 geboren. Die ersten 30, 40 Jahre charakterisierte sie sich als Dickkopf, Rebell, die gegen all das rebellierte, was ihre frommen Eltern sie gelehrt hatte. Dann wurde sie krank. Alt, zwischen 20 und 30 Jahren, äh, sehr krank. Sie konnte ihrer künstlerischen Arbeit kaum mehr nachgehen. Und dann äh, kam sie in diese Fragen, wer bin ich? Und sie wusste ja, sie kannte ja diesen Herrn Jesus auf eine Art, bis ihr er Dr. Malan, ein Freund der Familie, einmal erklärte, er sagte, wenn du in einem Stahl geboren bist, bist du nicht automatisch ein Pferd. Und wenn du in einer christlichen Gemeinde aufgewachsen bist, bist du nicht automatisch Christ. Und wenn du sechs Jahre oder zehn in einer Unterrichtsklasse gesessen hast, hast du nicht unbedingt gelernt. So bist das auch mit dir. Irgendwann, als sie nicht mehr weiter wusste, sagte sie, eigentlich möchte ich zu Jesus kommen, aber ich weiß nicht, wie. Wie kann ich ihn finden? Äh, Wer so wie du sagtest, Arnold, ja? Und der Freund der Familie, Dr. Malan, der wusste, dass das aus eigener Kraft nicht möglich war, Und er sagte, gehe einfach zu Jesus, so wie du bist und daraus ist dieses Lied entstanden. Eins von etwa 150 Liedern, die Charlotte Elliott dann geschrieben hat, Lieder und Gedichte. Eine Künstlerin, die auch malte, die dann doch längeres Leben gehabt hat. Dieses Lied ist in sehr viele Sprachen übersetzt worden immer wieder gesungen, unter anderem, so wie ihr zwei das miterlebt habt, ich auch und bestimmt noch eine Reihe anderen. Und es erweckt diese Gedanken in uns, die Gedanken dieses Liedes, das ist hier in alter Schrift wiedergegeben, heute gibt es das in neueren Schriften und es wird immer noch gesungen. Charlotte Elliot, die, die uns daran erinnert, dass wenn wir Gott suchen dann äh, lässt er sich finden manchmal suchen wir nicht und Gott findet uns trotzdem heute oder morgen beginnen wir eine ist es morgen ja montag beginnen wir eine Woche des Fastens zu der wir einladen und genau dieses zu pflegen und diesem Raum zu geben, Gott zu finden, Gott zu suchen, Begegnungen mit Gott und mit Nächsten zu haben. Ihr habt ein Blättchen gekriegt. Äh, wenn ihr noch mehr haben wollt, da wir haben mehr gedruckt, ihr dürft gerne noch mehr mitnehmen zum Verteilen, auch wenn ihr möchtet. Das wird euch auch digital zugeschickt werden, wenn ihr auf unseren Mailinglists äh, seid. Eine kurze Anleitung. Einige Erklärungen über die Arten des Fastens, wenn jemand sich entscheidet, das zu machen. Einige Tipps vor dem Fasten. Und auch eine Hinweise, einige Hinweise, wer das nicht machen sollte, wenn jemand Diabetes hat oder Herzschwierigkeiten oder sonst äh, Krankheiten oder, oder Umstände, die äh, aus medizinischer Sicht her äh, ein Verzichten auf Essen nicht sinnvoll oder gar gefährlich machen, äh, dann äh, tut das nicht. Äh, und dann wird niemand ein schlechtes Gewissen deswegen haben brauchen. Und auch die anderen, die es nicht machen sollten, nicht ein schlechtes Gewissen haben. Darum geht es ja nicht, sondern es geht darum eine Einladung, besonders für die vielleicht auch, die das noch nicht probiert haben. Wir haben dann auf der zweiten Seite, wo immer die, ja, die zweite Seite hier, einen Leitfaden für die sieben Tage ab morgen. Äh, das sind Möglichkeiten, wenn ihr am Montag an euch selbst und an Buße denken möchtet. Wenn ihr dann am Dienstag an den Heiligen Geist und seine Werken denken möchtet, die sind einige Anleitungen. Übrigens könnt ihr dann nachlesen weiter, wenn das erst kommt. Eine ein ja, äh, das ist ein Fehler. Es steht da irgendwo der 26. Ja, das hab ich, da, ich habe das auf ein paar Stellen geändert und hier nicht. Das ist äh, richtig. Das muss 27. Da sein. Äh, irgendwie hatte ich das einmal geschrieben, habe das nachher nicht verändert und du hast gut aufgepasst. Danke. 27. bis zum 3. ist das dann, ja? Ja, danke. Eine Einladung zum Fasten, eine Einladung zum Beten und ich sage gleich noch ein bisschen mehr dazu. Das ist die Charlotte elliot die in einer langen Reihe von Leuten, Männern und Frauen in der Geschichte Gottes mit seinem Volk ist, die gebetet haben, die Gott gesucht haben, die Gott mit Gott und zu Gott gefastet haben, wenn man das so sagen will. Und dass Jesus äh, gelehrt hat und gelebt hat und gepredigt hat und so weiter, in der Zeit war das Fasten eine bekannte Praktik. Viele machten es. Manche äh, sehr pünktlich und rigoros, aber auch schon vor Jesus. Von Emia wissen wir, als er die Nachricht kriegte, er war ja in Persien, da geboren am Königshof, und er kriegte diese Nachricht von seinen Brüdern und Schwestern und Verwandten und Glaubensgenossen in Israel, denen es gar nicht gut ging. Geistlich nicht, wirtschaftlich nicht, sozial nicht, das war alles am Boden. Und dann ist da Nehemiah 1.4 davon berichtet, als ich von dem Leid der Israeliten hörte, setzte ich mich hin und weinte tagelang. Und ich fastete und ich betete. Und es war dieses, dieses, diese, diese, diese innere Not und diese, dieses Bewusstsein, ich bin hier machtlos. Es war nicht eine Praxis oder eine Praktik oder eine Übung, die er da mal machte, die ist gerade dran auf der Liste. So tun wir das heute ein bisschen. Und deshalb habe ich manchmal auch so ein bisschen äh, gemischte Gefühle darüber. Äh, Aber es ist eine Einladung dazu. Damals eine ganz spezifische Not. Oder Joschafat, der zweite, nach zweiter Chronik dieses ganze Kapitel 20 berichtet davon, wie Jerusalem be belagert wurde von Feinden. Die kamen näher und die kamen näher. Und Joschafat, der, der politische Leiter damals, der sagte: dies, 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 dies kann nicht gut ausgehen. Wenn hier nicht Gott eingreift oder irgendwas anderes, ja, Gottes Eingreifen ist notwendig, damit wir dieses Ding hier überleben. Und dann rief er das ganze Volk zum Fasten auf. wandte sich an den Herrn um Hilfe, rief ganz Juda zum Fasten auf. Und das haben sie dann gemacht. Und dann wurden die Feinde untereinander uneinig. Und dann kamen auch von anderswo Leute. Und es gab, das gab ein großes Durcheinander. Und Jerusalem blieb geschützt. Gott hat eingegriffen. Wenn wir daraus schließen, dann, dass das Fasten irgendwie so ein, so ein Mechanismus ist, äh, von Gott alles dann zu erbitten und zu erzwingen, was wir dann gerade wollen, das wird ja dann auch nicht funktionieren in dem Sinne. Aber diese Beispiele hier zeigen, wie Menschen äh, zu Gott gebetet haben, wenn es äh, menschlich gesehen nicht mehr weiterging. Und natürlich, Jesus fastete 40 Tage und 40 Nächte lang, Und danach war er sehr hungrig, so als ob das notwendig wäre, das noch dazu zu schreiben. Er ja? war sehr hungrig. Und in dieser Zeit geschahen Dinge, die für sein Leben und für seine kurze Arbeitszeit nachher, so drei Jahre ungefähr, von entscheidender Bedeutung waren, wo er versucht wurde, von, vom Teufel in verschiedenen, in verschiedenen Bereichen Macht zu ergreifen, Reichtum zu bekommen, soziale Anerkennung zu bekommen. Und er sagte immer, nein, im Wort Gottes steht geschrieben, so wie Hans uns das gelesen hat, das Wort Gottes, die Bibel, die, die Weisungen von Gott, die waren für ihn äh, Weisung Nummer eins, erster Stelle und ganz und gar verpflichtend. Jesus, ein Vorbild, so wie diese Charlotte Elliot, die Gott fand und Gott suchte und Gott fand, so waren es diese Männer und Frauen aus der Geschichte, die immer wieder dieses praktiziert haben wo Jesus dann seine Leute unterrichtete und sagte, wenn ihr fastet, übrigens wichtig hier zu sehen, er sagt hier nicht, fastet regelmäßig, er sagt, wenn ihr fastet. Er ging natürlich davon aus, dass das für viele eine übliche und eine regelmäßige Praktik war. Wenn ihr fastet, dann schaut nicht rein wie die Heuchler, die den anderen Leuten das zeigen wollen. Seht mal, ich faste und ich Sie setzen eine wehleidige Miene auf und vernachlässigen ihr Aussehen, damit jeder merkt, dass sie fasten. Fromme Leute seid ihr. Ich versichere euch, diese Leute, die haben ihren Lohn schon dahin. Denn die Leute haben ja die schon gesehen und sie haben sich schon anerkannt für diese frommen Übungen, nicht wahr? Bei euch soll das anders sein. Wenn ihr fastet, dann pflegt euer Aussehen so, dass es keiner merkt, dass ihr fastet dass keiner etwas von eurem Verzicht merkt, außer eurem Vater im Himmel. Denn er ist es ja auch, er ist ja auch da, wo niemand zuschaut. Er ist auch da, wo niemand zuschaut. Und euer Vater, der auch in das Verborgene sieht und der das Verborgene sieht, wird euch dafür belohnen, wenn ihr fastet, wenn ihr fastet, Das ist die Formulierung. Fasten ein, eine Zeit lang, oft für einige Tage, äh, nicht gleich 40 Tage, wie Jesus, auf Essen verzichten. Manche haben gefragt, gibt es da nicht ein anderes Fasten auch? Einfach mal nicht Film schauen oder nicht äh, was noch, hm? Nachrichten schauen. Ein bisschen weniger auf alle Fälle. Nicht, äh, was noch? Face, nicht Facebooken und nicht Instagramen, ja? das, äh, ja. das, das, sind, das sind ja auch diese, diese, diese Dinge, wo wir etwas, auf etwas verzichten, was üblicherweise uns davon abhält, uns auf Wesentlicheres zu konzentrieren. Und bestimmt hat das seine wichtigen Funktionen. Besonders die, die vielleicht wegen körperlichen oder gesundheitlichen Umständen äh, mit dem Essen nicht so sehr reduzieren sollten, die haben andere Möglichkeiten. Im Prinzip ist Fasten aber mit Essen verbunden. Oder nicht essen, ja, nicht essen. Das ist, das ist grundsätzlich, das, das ist der Grundgedanke. Äh, teilweise oder ganz auf Nahrung oder Getränke verzichten. Ihr habt auf eurem Blättchen die verschiedenen Arten. Äh, da kann ja man auch noch kreativ werden. Die Details sind da nicht so wichtig als diese, 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 dieses Vornehmen und das dann auch durchführen. Und da hören wir die Stimme von Jesus wieder, wenn er sagt, wenn ihr betet. Und er sagt in der Bergpredigt dann auch, und wenn ihr Almosen gebt und wenn ihr fastet, Diese sind ja also miteinander so miteinander, als ob Jesus davon ausgeht, das sind, das sind Praktiken, das sind geistliche Disziplinen, die wir äh, praktizieren. Wenn ihr das tut, dann beachtet dieses und dieses und dieses. Das ist nicht in erster Linie eine Pflichtübung, nicht in erster Linie eine Pflicht, wo wir sagen, du musst und wenn du das nicht tust, dann, äh, dann, 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 ja, dann irgendwie kommt was Schlimmes dann ist es eher diese Einladung. Wenn ihr fastet, dann wird Gott Belohnung geben. Dann wird Gott Vertiefung des Glaubens finden, ergeben. Dann wird Gott dieses, was in dem äh, Westminster Katechismus vor vielen Jahren formuliert wurde, Wahrheit werden wenn wir hier lesen, das höchste Ziel der Menschen ist es, Gott zu verherrlichen und das wollen wir auch durch diese Übungen und uns an Gott zu erfreuen. Fasten bedeutet verzichten, äh, um zu gewinnen. Verzichten, um zu gewinnen. Verzichten, um zu gewinnen, hungern, um Gott eingreifen zu lassen. Wir wiesen diese oder wir äh, wiesen auf diese Texte hin, diese Geschichte aus dem Alten Testament. Äh, Feinde, Hunger, Krankheit. Gott soll eingreifen. Fällt euch da intuitiv etwas ein, wo wir sagen würden, das ist heute dran. Dafür möchtest du heute fasten in dieser Kategorie vielleicht? Ist da etwas? Wir... wir äh, Erinnern wir uns, dass Nehemia gefastet hat und gebetet hat aufgrund von einer sozialpolitischen Situation, die natürlich mit geistlichen Elementen sehr eng verbunden war. Aber es ging ihm um den Wiederaufbau irgendwann von Jerusalem. So, Fasten ist von daher nicht nur etwas, wo wir sagen, das ist eine geistliche Sache in diesem engen Sinne, Sondern es schließt alle Aktivitäten ein. Oder Josaphat hat ge, 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 gefastet und das ganze Volk zum Fasten aufgerufen, weil er militärische Probleme hatte, politische Probleme hatte. Hunger nach dem Eingreifen Gottes in Notsituationen. Denkt ihr da an etwas, was was wir vielleicht mitteilen möchten, das wäre in dieser Kategorie äh, wichtig, dass wir daran denken, wenn wir an unser Land denken, wenn wir uns, ja, Afghanistan scheint irgendwie aussichtslos, furchtbar zu sein, erinnert an Ereignisse in einer Geschichte, die äh, für manche von unseren Vorfahren auch tragisch war, dass wir da sagen, Gott, dein Eingreifen wird da, Einfach wichtig sein. Danke. Die Verstrittenheit, durch die, die Verstrittenheit durch die Pandemie. Und da, wo wir versucht waren, einander zu Feinden zu werden, nicht wahr? Und dass wir sagen: Gott. Und das beginnt ja schon vielleicht auch in, in, in Bezug auf den zweiten Punkt hier, der Hunger nach Reinigung, weil es ist an dem gerade, dass wir sagen, nicht nur der andere ist verkehrt, sondern vielleicht war ich auch verkehrt. Vielleicht bin ich da dran, Buße zu tun, Reinigung. Und wo wir auf einmal spüren, dass diese angesammelten Gifte der Verbitterung und der Verachtung anderen gegenüber oder des Nichtverstehens oder was immer damit zusammenhängt, diese angesammelten Gifte von Zorn und Angst und Stolz und Neid und Bitterkeit, was danach alles kommt, dass wir sagen, das wollen wir vor Jesus bringen, das wollen wir vor Gott bringen, das wollen wir, damit wollen So wie ich bin, so muss es sein. So möchte ich vor Gott kommen mit diesen Dingen. Äh, und er wird damit fertig werden. Hunger nach der Weisung von Gott, so wie Nehemia, so wie Joschafat, so wie Jesus. Aber Menschen kennengelernt, junge Paare, die waren sich unsicher, ob sie füreinander bestimmt waren, äh, noch nicht verheiratet. Und dann haben sie gesagt, wir werden eine Woche des Fastens ein, äh, einschalten in unser Leben, einplanen. Und sie haben das gemacht. Für manche war das ein entscheidender Moment, wo sie Klarheit bekamen, wo sie sich darauf besaßen, was zählt wirklich und was möchte ich mit meinem Leben und welche Art Mann oder welche Art Frau möchte ich heiraten. Und für manche war es dann irgendwann klar, es äh, wird die nicht sein. Das wird der nicht sein. Hunger nach der Weisung von Gott. Und das wird ja für jeden von uns sehr speziell sein, welches die Weisung ist, die wir brauchen in der Lebenssituation, in der wir uns befinden. Verzichten, um zu gewinnen. Gewinnen, dass wir Gemeinschaft gewinnen. Hunger nach Gemeinschaft mit Menschen, das ist so sehr klar geworden wieder in den letzten Jahren und Monaten, wo wir oft voneinander getrennt wurden oder uns isolieren mussten und dass wir sagten, wann können wir wieder mehr miteinander haben, mehr für andere da sein, empfindsamer sein für andere, wo wir dann sagen können, ich werde schwach vor Gott, damit Gott durch mich stark werden kann, verzichten, um zu gewinnen, Das ist Fasten. Vielleicht hat jemand, während ich sprach, noch an spezielle Anlässe gedacht, die, die ganz, ganz wichtig sind, wo ihr sagt, das sollten wir in der nächsten Woche besonders im Sinn halten, wenn wir beten und wenn wir fasten und das wollen wir dann irgendwie gemeinsam, gemeinsam nicht in dem Sinn, dass wir uns einander hören, sondern in dem Sinne, dass wir wissen, dass werden noch eine Reihe, anderer werden das auch tun. Ist da noch etwas, woran ihr denkt, was ein Anlass wäre, speziell auch in unserer Situation? Das Anliegen der Regierung, besonders das Erziehungsministerium, das vor diesen Herausforderungen der vielen Strömungen international steht und worauf sollen sie hören? Und Welches ist die Richtung, die Sie einschlagen und die Sie planen? Eine entscheidende Frage, ein entscheidendes Ereignis oder eine entscheidende Entwicklung für die Zukunft unserer Kinder, die in diesen Schulen sein werden. Ja? Unbedingt ein ganz wesentliches Anliegen, das wir gemeinsam haben möchten. Danke. Arnold? Äh, warte mal, ich glaube, du wirst ein bisschen mehr sagen, dann wirst du müssen herkommen, denn das will ich nicht alles wiederholen. So, und, und das wollen wir ja auch all denen zukommen lassen. Und wenn noch jemand etwas sagen möchte, kommt doch schon gleich hier hin und dann äh, könnt ihr das dann gleich von hier sagen. Dann hören die, die äh, all die, die heute nicht hier sind, die hören dich dann auch. Ja? Äh, willst du mal das hier? Jetzt gerade die Zeit, wo der
1: Minister und sein Team rundreisen in die verschiedensten Departamentos und das neue Präs äh, Programm präsentieren, ist sehr herausfordernd, für uns sehr schmerzhaft äh, mit diesen ganzen neuen Bewegungen und, und äh, Strömungen, die da reinkommen und so wie nur eigentlich von jeder Schule darf nur der gewählte äh, Elternvertreter dabei sein, Und wir zum Beispiel von Kurusu kriegten wir von den Gewählten, die da sind, die wissen, die haben keine Ahnung, von was da läuft. Und das ist wirklich für uns ein sehr großes Gebetsanliegen. Die sind am, 14., am 15. Oktober in Neuland und die an, das andere Treffen von, von Präsidente Aages dachten, wir würden in Villa Aages sein und das ist aber in, äh, äh, da irgendwo in einem kleinen Hafen am Fluss. Also da wird auch fast keiner nicht dabei sein können. Und das ist irgendwie nicht strategisch so geplant worden. Und wir denken, wenn Gott will, kann er das verändern. Für Gott ist alles möglich.
2: Ja, der erste Weltfreimaurer Kongress findet statt, und zwar hier in Paraguay. Ich denke, das ist ein Grund zum Beten. Ich kann hierzu nur äh, zeugnishaft was sagen. Als ich mal noch ganz jung hier in Ascension war, wurde ich eingeladen von, äh, zu einer Gründung von äh, diesem Rotary Club. Und ich hatte nicht eine Blase Ahnung, was das war. Ich ging dahin. Da saß ein großer Kreis zusammen mit Presse große Autoritäten, und die haben da gesprochen, was es war und alles, was es sein würde. Und wir würden alle unterschreiben als Gründer dieses Clubs. Und irgendwie lief das nicht. Und äh, als das dann zu Ende ging, sagt dann der Leiter, so, wir erklären diese Sitzung als Null, als nicht Keine Gründung, wir werden heute nicht unterschreiben. Und er rief noch einem auf, der immer wahrscheinlich betete, willst du nicht noch zum Schluss beten? Und der stotterte da auch ein Gebet. Und er sagte dann zu dem, du betest es ja immer so gut, wieso betest du heute so? Wir gingen nach Hause, ich war mir nicht be bewusst, was wirklich gelaufen war. Aber ein Christ unter dieser Gruppe genügte, dass das nicht passierte. Ich halte euch vor, wir beten als ganze Gemeinde für dieses, für dieses eine sehr ernste Sache. Lasst uns beten. Danke.
3: Ähm, wir in Tablada, wir haben, also ich habe jetzt angefangen, die. wir haben ein, beim Spielen haben wir eine Art, wo die malen. Und ich als äh, Student von Psychologia, Hat man uns gelernt, Bilder lesen, was wir aus Bildern rausnehmen können. Und ich habe mich schon zwei Monate mit dies äh, auseinandergesetzt. Und ich habe schreckliche Sachen rausgelesen. Ähm, da ist viel, Violation sexuell, sehr viel. Da ist viel Missbrauch, sei es jetzt auch physisch oder wörtlich. Und das kann man den Kindern ansehen. Also wenn man erst, äh, für viele ist es einfach nur ein Bild, so wie diese Tage war ein Bild, einfach nur ein Haus, eine Sonne und ein Herz. Und daraus konnte ich sehen, was, was, was los war im, im Leben vom Kind. Und ich möchte euch bitten darum, dass ihr äh, uns im Bege Gebet begleitet. Erstens für die Kinder, dass sie beschützt bleiben. Und auch für die Arbeit, die wir machen, dass wir das richtig angehen können, dass wir das äh, auch wegen dem ganzen Ministerio de la Niñez angehen können und das Ganze, und dass wir auch sehr weise damit handeln können. Dankeschön.
0: Wenn jemand, wenn jemand ein Anliegen hat, das ihr während der Woche mitteilen möchtet, das euch ganz, ganz besonders am Herzen liegt, dann schickt das zu Andrea ans Büro und sie wird das der Gemeinde mitteilen über unsere Netze. Und das, das, das kann uns verbinden, das kann uns ermutigen. Und nächste, nächste Woche Samstag, dann haben wir Gemeindestunde Und dann wird es vielleicht gute Gelegenheiten geben, auch Zeugnisse zu erzählen davon. Einladung zum Fasten und zum Beten. Einige Anregungen, einige Möglichkeiten und vor allem eine Einladung, nicht an die Veränderung der anderen zu denken. Gestern war ich klug, da wollte ich die Welt verändern. Kennt ihr das? Heute bin ich weise. Deshalb lasse ich mich selber verändern oder verändere mich selber. Vielleicht ist das ein Wort zum Abschluss. Und dafür, dass wir vor allem, wie auch ein Nehemiah und wie auch ein Joschafat und wie viele andere zuerst zu Gott kommen und sagten, ich will meine Sünden vor dir bekennen. Ich will Buße tun. Und dann begannen andere Dinge ins Rollen zu geraten dadurch ein zum, zum Gebeten aufzustehen. Vater Memel, immer wieder lädst du uns ein, kommt nach Hause, liebe Kinder, kommt zu mir, geht zueinander. Und auch das möchten wir heute feiern und wir möchten uns einladen lassen von dir, dass dieses Beten und dieses Fasten in unserem Leben Formen annehmen kann, immer wieder neue Formen, die für uns wertvoll sind, die dir Ehre geben und die auch uns miteinander verbinden. In Jesu Namen bitten wir, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht auch in dieser Woche über uns leuchten und gebe uns deinen Frieden. In Jesu Namen. Amen.